0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者明谦，三十三岁亿万富翁豪掷四十五亿，送给斯坦福女友一座一百五十人的研究所。这是我见过的最浪漫的“我爱你”。年轻的富豪为女友花四十五亿建一座实验室，这样的土豪情侣，你听说过吗？更令人震惊的是，做出如此重大决定的他们，今年才刚过三十岁。这对情侣就是来自爱尔兰的 Patrick 小帕和来自瑞士的 s y l v a n a 小西。看完他俩的故事，你会更加相信，最美好的“我爱你”都来自势均力敌的爱情。究竟是什么样的女孩才能让男友一掷千金？答：本身就很优秀。小西是个名副其实的超级学霸。在学术圈混的风生水起。他出生在瑞士的一个电影世家，父亲是导演，母亲是研究电影的学者。不过，小希并没有继承家传的电影事业，而是选择去研究神经生物学。他先后在瑞士苏黎世联邦理工学院和麻省理工学院拿到了学士和博士学位，还顺便去伦敦学了个心理学。博士毕业之后，小希在麻省理工学院做了一段时间的研究。此后又到哈佛大学继续工作，小希的学术成果非常惊人，发表的论文遍布 Nature、Science、Cell 以及各种子刊。在以上三种刊物上发表论文是怎样一种概念呢？珠海市横琴新区曾在2019年发布规定，在 Nature 或 Science 上发表论文的博士后给予每篇100万元的奖励。也就是说，如果30岁出头的小希来到珠海市落户。现在已经是妥妥的富婆了，这样的科研奇才自然也是各大奖项的热门人选。十年时间，小希拿遍了横跨瑞士、德国、美国的科研奖项。其中， 2006年，他获得英特尔在医学领域设立的一项大奖。作为奖励的一部分，有一颗小行星将会以他的名字命名。这下真是聪明的不像地球人了。小希的少年时代。似乎就是在学习获奖、继续学习、再次获奖的反复循环中度过的。顶级学霸的生活果然朴实无华。这样一个天才少女，什么样的另一半才能配得上她？这一度成为大众最好奇的事。直到轻轻松松为小西筹集了六点五亿美元的神秘富豪出现，大家才恍然大悟：势均力敌仍是爱情里的第一要义。这个年轻的亿万富翁就是商业天才小帕。同小西相比，小帕的天资一点也不逊色。只不过，不同于小西在科研领域大放光芒，他的天赋更多的表现在经商搞钱上。一九八八年，小帕出生在爱尔兰的一个知识分子家庭，家里还有两个弟弟。八岁那年，他在利莫里克大学学习了第一门计算机课程，并在十岁时开始系统学习编程。二零零七年。十八岁的小帕就与弟弟成立了人生中的第一家软件公 司， 从此走上了开挂般的人生道路。一年之 后， 他们把大获成功的公司卖给了加拿大一家企 业， 赚了五百万美金。这一 年， 小帕十九岁。十九岁的年 纪， 有人还在为期末考试发 愁， 有人已经成了百万富翁。小帕和弟弟分别在麻省理工和哈佛大学读书。哈佛和麻省理工是全世界数一数二的高水平大学，是无数人拼命都想考上的梦中情校。然而，天才总是那么特立独行。2010年，小帕和弟弟一起辍学，那份金光闪闪的名校学历，在这哥俩看来不那么重要。放弃了学业的他们，开启了第二次创业的征程，创办了自己的支付公司 Stripe。事实证明，小帕和弟弟赌对了，他们得到了很多人的支持。其中不乏已经功成名就的大腕。这个公司最初拉到的二百万美元投资中，就有著名企业家马斯克的一份青睐。随着事业的蒸蒸日上，到二零一六年末，两兄弟的身价至少达到了十一亿美元，成为全世界最年轻的亿万富翁。几年后，小帕身价的估值涨到了三十二亿美元，约合人民币二百多亿元。而此时的小帕还不到三十岁。总而言之。和聪明的不像地球人的小西谈恋爱的也不是个凡人，电视剧都不敢这么演。一段感情里，若两个人的实力过于悬殊，那多少会有几分依附的味道。无论你怎么强调爱情的纯粹，都苍白无力。但当两个人旗鼓相当时，个人经历和经济实力可以互相较量，那么这段故事从一开始就会相当精彩。2005年，小西和小帕在一场比赛中认识了。是的，在科研竞赛上找对象，学霸连谈恋爱的方式都如此与众不同。这一年，欧盟青年科学家竞赛在莫斯科如期举办，竞赛吸引了来自三十五个国家、共一百二十多名十六至二十岁的年轻科学家参加。在这场群星闪耀的竞赛上，小希提出了一种新的治疗方法，解决了导尿管引发的尿路感染。最初的想法源于他身体衰弱的祖母。祖母常年被细菌感染所折磨，给当时年幼的小希留下了难以磨灭的印象。小帕则发明了一种在线编程语言。比赛的结果是天才少女小希拿了冠军，亿万富豪小帕拿了第二名。实力相当的小希和小帕正可谓是棋逢对手，将遇良才，爱情的火花被瞬间点燃。去年四月，两个人修成正果，举办了一场私人婚礼。如今。他们一个是前途无量的斯坦福教授，一个是年轻的亿万富翁。小帕为小希出资 6.5 亿美元，约合人民币45亿元，建立了一座研究所，旨在攻克人类的各种复杂疾病。有人说，对小希这样热爱科研的女孩来说，最好的礼物也许就是一座能让她自由发挥的研究所了。也有人戏称，财务自由的最高境界就是学术自由。毕竟，比起日常约会吃吃喝喝，实验室里动辄上百万的仪器和试剂可太烧钱了。值得注意的是，研究所成立的初衷里还有这样一句话：使研究人员摆脱不断申请拨款和筹款的困扰。也就是说，小希和其他科研人员只需要在专业上努力，资金方面的后顾之忧，小帕全部解决。这很感人。王小了说。这是一个男人尽自己最大的能力给予爱的人无条件的宠爱。往大了说，受制于经费不足的科学家得到了更可靠的支持；那些长期被疾病困扰的患者又多了一份希望。罗素有句话特别应景，他说：“人生的三大动力是对爱的渴望、对知识的探求以及对人类痛苦难以抑制的怜悯。”这句话正是小帕和小西的爱情最好的注脚。有人说。每个人心里都住着一个爱情童话，我爱的人是一位盖世英雄，有一天他会身披金甲圣衣，驾着七彩祥云来娶我。关于这个童话故事能不能照进现实，多年前麻省理工学院教授艾瑞里已经用一场实验给出了答案：爱情就是一场精确的匹配游戏，最最重要的就是要门当户对。所谓门当户对，就是你们的优缺点差不多，实力和能力不相上下。而一段稳定的关系，一定是强者对强者的欣赏，而不是强者对弱者的同情。这就是童话的真相，也是小西和小帕的故事所传达的爱情观。你希望遇到的那个人是盖世英雄，是像小帕、小西这样优秀的伴侣，这都没问题。但首先，你得成为一个与之匹配的足够优秀的自己。你若盛开，清风自来。关注读者，感恩遇见。